0: Bonjour, bienvenue sur les podcasts de Cœur, Corps, Cerveau. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Et ce matin, on va continuer la série des 12 travaux d'Hercule afin de mieux comprendre l'impact des cycles, l'impact aussi des histoires sur notre quotidien, sur euh, ce que l'on vit concrètement. Et euh, l'analyse des travaux d'Hercule nous montre que, en réalité, euh, l'écrivain de ces, tra de ces euh, travaux... Euh, nous parlait non seulement d'un héros mais aussi euh, de ce que l'on vivait nous euh, à travers les cycles euh, les cycles qui sont des cycles comme le jour et la nuit un, un des premiers cycles que l'on observe mais qui sont aussi euh, le mouvement euh, des planètes dans le système solaire le mouvement du satellite euh, qu'est la lune autour de la terre les saisons et euh, Michel Odoul se rend compte finalement que ces cycles-là, eh les, les Chinois les ont très bien étudiés euh, depuis des millénaires maintenant, que c'est très bien documenté, énormément développé euh, cette question des cycles, et on retrouve aussi cette question des cycles à travers l'Odyssée d'Homère. Alors ce matin, la deuxième, deuxième histoire, le deuxième cycle, la deuxième épreuve d'Hercule, il s'agit de l'hydre de l'Erne. Évidemment, je vais citer euh, le livre de Michel Odoul que je vous invite aussi à, à précommander sur mon site internet. La deuxième épreuve imposée à Hercule est de tuer l'hydre de l'Erne. Ce, monde, ce monstre sorte de dragon à cinq têtes, dont l'une est considérée comme immortelle, vit dans les marais de l'Erne en Argos. Cette région de tourbière malodorante est très proche de l'entrée des enfers, du gouffre par lequel Perséphone et Hadès descendirent vers ce lieu que l'on appelle aussi le Tartare. Dans ce paysage de fange obscur et brumeux, où seule la lumière de la lune peut les guider, Hercule, accompagné de son neveu Lolas qui conduit son char, cherche le monstre à la laine fétide, Pestilentiel qui empoisonne tout. Il découvre enfin l'hydre vibrante de fiel, mouvante et insaisissable, avec ses multiples têtes, avec sa peau écaillée et laiteuse. Hercule la force hors de son marais, où elle cherche à l'attirer, grâce à quelques flèches enflammées. Il tente de la combattre à coups de massue sur chaque tête qui passe à sa portée, mais dès qu'il en écrase une, non, contente de repousser aussitôt, elle se dédouble tout en inversant ses profils. De plus, en plein combat, Hercule ressent une douleur intense à son talon gauche. Il découvre un énorme crabe, placé là par Junon, qui cherche à l'attirer vers le fond du marais, où il serait avalé par la vase, la fange. Hercule ne peut s'en libérer qu'en éclatant sa carapace d'un coup de massue. La lutte semble vraiment impossible, trop inégale, sans issue face à la haine dont Junon le poursuit ainsi. Cependant, Lolas, inspiré par Athéna, la déesse protectrice d'Hercule, jusqu'à la fin de ses épreuves, arrive à la rescousse du héros. A l'aide d'un brandon enflammé, il cautérise chaque blessure faite par le héros chaque fois qu'il écrase une tête, empêchant ainsi la repousse immédiate de celle-ci. Le rapport de force change instantanément. Le monstre se retrouve avec une seule et dernière tête, celle qui est censée être immortelle et chargée d'intelligence. La massue d'Hercule est impuissante contre elle, il ne peut l'écraser comme les autres. Il se saisit alors de son sabre dont la lame métallique brille dans la blanche lumière, la blanche lumière lunaire. D'un coup net et précis, le héros tranche cette tête fascinante dont toute une partie est en or. L'hydre s'effondre et meurt dans un dernier souffle, empoisonné. Hercule, poussé par un, éri... un irrépressible besoin, ouvre alors les entrailles de la bête qu'il met ainsi à la lumière. Il découvre une poche contenant un venin noir et poisseux dans lequel funeste décision. Il trempe ses flèches qui deviennent ainsi mortelles à jamais. Son épreuve réussie, Hercule décide d'emporter la tête morte dans ses bras, mais aussitôt il sent son froid glacial et une mélancolie douce et triste l'envahir. Des flots d'images et de mémoires assaillent son esprit. Il revit son combat dans le berceau contre les serpents mis là par Junon. Il revit en ce moment tant désiré et pourtant non assouvi où il était fou... où il était, où il allait pouvoir têter le sein de cette dernière, ce qu'elle lui refusa violemment, car ainsi il serait devenu Dieu. C'est ce geste brutal qui, par le jet au firmament céleste du lait aspiré, mais refusé à l'enfant, créa la Voie lactée. Un sentiment nostalgique et de fragilité, de faiblesse, saisit le héros. Cependant, un éclair de lucidité le fait réagir, comprenant que tout cela est dû à cette tête qu'il garde. Il sent qu'il doit à tout prix s'en débarrasser. Hercule décide de l'enterrer car seule la putréfaction pourra transformer cette chair immonde en humus. Ce dernier travail réalisé, Hercule ressent une très grande fatigue, épuisé. Il repart seul vers Mycène. À son arrivée, Eurystée refuse d'entériner ce travail sous prétexte qu'il s'est fait aider par Lolas. Donc voilà un résumé, un résumé de cette deuxième, ce deuxième travaux d'Hercule. Et donc Michel Odoul nous invite à prendre en considération que ce deuxième travaux d'Hercule est en rapport avec l'énergie du gros intestin. Alors, je vous résume de manière euh, rapide et brève, puisque évidemment Michel O'Doul va un peu plus dans les détails, mais la synthèse de l'épreuve euh, citée par Michel O'Doul, les valeurs qui sont à conquérir dans cette épreuve-là sont la clarté, la précision, l'attention, l'honnêteté, la prudence, l'indulgence, le lâcher-prise et le pardon. Les faiblesses à dépasser, la crispation, les, les regrets l'indifférence, le mépris, le chagrin, éventuellement des projections symptomatiques familiales, la retenue, les contraintes, la peur de perdre, les non-dits, projections symptomatiques sociétales, l'attachement, l'insécurité matérielle, le clivage, l'indifférence. Alors, Ce deuxième travail est celui de l'acceptation de la séparation, de la coupure du lien, de la cicatrisation des plaies, du pardon. Sans lui, l'être qui s'est redressé ne peut rester vertical. En transformant les blessures, les émotions négatives, il reconquiert une image ternie jusque dans ses, racines, dans ses racines. Pour cela, il doit accepter de développer des réflexes de détente face à ce qui fait mal et de résilience face à ce qui l'a blessé. Alors évidemment, Michel Odoul va plus loin. Euh dans l'analyse de ce deuxième travaux, je vous invite donc à, à, à vous procurer le livre. Vous pouvez accéder à un lien via mon site internet. Et nous allons parler du troisième, de la troisième épreuve, la biche de sérénie Et je vous invite à euh, revenir demain matin pour cette troisième épreuve des douze travaux d'Hercule. Je vous remercie de m'avoir écouté.